0: Quizás vengo un poco tarde para esta crítica, pero la verdad ya la quería hacer desde hace tiempo. Y es que hace poco tuve oportunidad de ver esa película que se había hecho viral por asuntos fuera de lo cinematográfico, quizás como para mitad de año. Me refiero a Sonido de Libertad, Sound of Freedom. Una película que cuando la terminas de ver y buena parte durante su transcurso, te empezás a cuestionar por qué siquiera esto tuvo tanta, tanto boom en redes sociales cuando, aunque sí trata un tema muy sensible e importante de exponer, ya su valor como película es el mínimo. Parece un spot, parece una campaña de una ONG, pero carece totalmente de ese valor artístico del valor cinematográfico que uno espera de una película que merece ir a la gran pantalla. De eso es lo que voy a hablar en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Eso y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Echado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele. El espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. En este caso te voy a hablar entonces de esa película que por un momento invadió las redes sociales. Me salí en TikTok a cada rato de un montón de gente super mega poser que empezaba a decirte de que esta es la película que... Hollywood no quiere que mires, esta es la película que Fox rechazó, que Disney rechazó, que HBO no quiso presentar man. Aquellas teorías conspirativas que pueden ser divertidas de explorar, pero uno a se da cuenta que hay algo más turbio Obviamente o simplemente falso que hay detrás de todas esas posiciones no, la película no es que es la que Hollywood no quiere que mires. Quizás por algún punto de vista sí cabe ese análisis, pero no con la intención simplemente con la que salió este filme, que tiene de protagonista a Jim Caviezel, que sinceramente me atrevería a decir que es de las peores actuaciones del año. No sé por qué algunos medios que sí fueron sensatos en decir que la película es regular, porque me parece que Voy a quedarme con ese término, la película es regular, no puedo decir expresamente mala Porque hay algunos valores de producción que me parece que están bien logrados Pero sí, una película muy, muy regular Y en este sentido decían que había como rescatable, como aspecto rescatable La actuación de Jim Caviezel, pero para nada, no lo sentía así Es un nombre... Totalmente hermético y que entiendo pues que las situaciones que va a enfrentar son difíciles, son súper duras, pero con una actuación muy, muy pobre. Estamos hablando de la historia que es sobre una red de trata de niños que tiene que ver con Centroamérica y Colombia que sufren abusos espantosos. no Realmente este tema es una realidad y algo sumamente serio y por eso... Ok, puedo comprender por qué lo quisieron hacer tan viral y todo lo demás, lo cual es perfecto, ¿no? Qué bien que se expongan estos temas, pero qué lástima que se hace con una película tan, tan de baja calidad, ¿no? Que hay que decirlo, esta película eh, creo que ni para Netflix es el nivel, o oh, quizás sí, quizás hubiese sido nivel Netflix, de esa que la estrenan un martes que nadie se da cuenta y no pasa nada, pero creo que el pecado que tiene es esa campaña que hicieron de que tenía que salir en todos los cines, que la gente la estaba esperando, que por qué no la van a estrenar. Bueno, totalmente absurdo. No todo esto porque, nuevamente hay que decirlo, es una película muy, muy del montón, muy, muy regular. Vamos a conocer en esta historia a este agente que tiene que ver con una agencia de seguridad de de seguridad nacional de Estados Unidos que está haciendo lo imposible por tratar de desbaratar en primer lugar a esta red de pedófilos y por otro lado también rescatar a estos niños que están en situaciones de, de muchísima violencia, de, de, bueno, de atrocidades que son completamente inhumanas. No creo que hay que hacer un paréntesis en este sentido. Obviamente este tema de la pedofilia esta red de trata de personas pero con menores es algo súper súper serio y que está bien que existe el abordaje casi no se ve esto en el cine creo que ahí sí hay un valor eh, positivo pues de que por lo menos hay una película aunque sea pues de esta calidad pero que haya una película que toque estos temas de ahí no lo veo para nada mal de hecho es, es correcto y ojalá salgan más a la luz pero me parece que hay otras formas de hacerlo mejor y que no se sienta como una simple, llana y torpe incluso campaña de alguna de estas ONG. Por algo además, la película es financiada por, um, por grupos cristianos si no estoy mal, mal informado. Sí, yo sé que es una especie de grupo cristiano de Estados Unidos y se siente la influencia, ¿no? Todo el mundo con crucifijo, o sea... Muy in your face, muy frontal, todo aquello que pues, no, no funciona. Bueno, que la película ya vamos a caer porque en muchas cosas no funciona. Entonces tenemos a este hombre, Tim Ballard, que de hecho es basado en alguien de la vida real. Que esa persona de la vida real mmm, no me da buena espina. Ya le han salido algunos trapos sucios por ahí. Otros, ah, bueno, algunos otros dirán que es que lo quieren manchar porque él está luchando contra las élites de poder. Puede ser, la verdad que todo se da. Pero es un tipo de persona que se nota como muy... Yo estoy salvando niños, por favor enfóquenme. Quiero hacer mis redes sociales. él Tenía un canal de YouTube, um, un influencer héroe. Desde ahí las cosas siento que no es un verdadero altruismo, sino algo de campaña para su propio beneficio. Pero bueno, eso es muy, muy opinión personal. Entonces Tim va a tener seguimiento de una red que viene desde Honduras con un niño y con su hermana Rocío y saber de que ella fue transportada a Cartagena, Colombia y que bueno está cerca de que la vendan al mejor postor. No suena espantoso, pero eso es eh, lo que trata una red, no de comprar personas como esclavos sexuales, en este caso siendo menores. El trabajo de él va a ser dar ese seguimiento, enfrentarse a diferentes peligros, de tratar de desafiar a la propia autoridad de sus jefes y en teoría arriesgar eh, la armonía con su familia. Bueno, perdón, conté una película que no existe porque nada de eso se ve. Desde ahí ves la hipertorpeza de un argumento súper pobre y súper mal escrito. pues, o sea, Una película que funciona para gente que no mira películas así así de simple no o sea si alguien mira sound of freedom como una buena película porque no ha visto mucho cine y se conforma con ver videos de tiktok que le explican cosas en vez de buscar una noticia no a ese grado de nivel de persona me estoy refiriendo y aquí tenemos un montón de diría agujeros de guión pero ni siquiera creo que cabe como agujero de guión simplemente el director, el guionista, quien haya hecho esto, simplemente se lava las manos de cómo un agente gringo hace lo imposible. Es un superhéroe porque obviamente los gringos tienen esa manía de verse ellos como superhéroes salvadores del mundo. Y en este caso refuerza esa idea a un punto que causa desagrado. La verdad a mí me causa desagrado. No veo cómo puedo... Sí, está bien, está haciendo una labor impresionante, pero cómo lo presenta la película es súper súper absurdo simplemente él se pasa por donde quiere todas las autoridades locales de los países con los que está involucrado y simplemente él logra llegar hasta una selva pierde comunicación casi que eh, gracias a él las autoridades locales pueden hacer cosas atrapar a los malos no diciéndolo así muy muy general entonces ves cómo existe desde la de la presentación argumental, una prepotencia espantosa de que es el gringo el que va a resolver las cosas porque o se hacen de la vista gorda las autoridades locales o son simplemente ineptas, ¿no? El concepto gringo por excelencia de cómo miran a Latinoamérica. Pero bueno, antes de continuar, te quiero contar algo. Si estás buscando un regalo especial para vos mismo o para esa persona que le tenés mucha estima, yo te recomiendo Zubli Shop Nicaragua. Esta tienda de sublimación sirve para que te hagas camisetas personalizadas con el diseño que se te ocurra. Yo tengo un montón, tengo una de Bob Jack Horseman, tengo una de los Simpsons, tengo una sobre música de una banda que es Arctic Monkeys que me gusta un montón y vos también seguro tenés un montón de ideas que puedes plasmar en una camiseta que te identifique. Pero no solo camiseta, también hay tazas, hay vasos térmicos, hay unos pósters metálicos que se ven increíbles en cualquier cuarto, en cualquier sala, en cualquier oficina y yo te los recomiendo un montón. Así que ya viene diciembre y es buena idea ya ir pensando qué regalar o por qué no adquirir algo bonito para vos mismo. En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Entonces, Sound of Freedom nos va a llevar en este viaje casi que fantástico, lo digo en el sentido de que las cosas suceden muy fácil para el protagonista, ¿no? No tiene demasiadas ni trabas legales, ni trabas con sus policías, con sus, perdón, sus jefes en, en esta agencia de seguridad nacional, simplemente como que sí, lo regañan, pero lo dejan, lo regañan, pero lo dejan. Otra cosa que está muy, muy mal construida y... Es negligencia, o sea, ya no es un punto de que hace ah, el bidón. Entonces, esta es negligencia. Negligencia, me refiero a la. Ahora, ¿cómo explicarlo? Simplemente eh, no hay forma en que vamos a ver en esta película que este Tim, este Tim Ballard, el protagonista, tenga una relación cercana con sus hijos, y son un montón, y con su esposa. Solo vemos como dos o tres veces que vemos a la esposa que le está llamando y que más bien sí tienes que seguir no importa aquí te, te esperamos pero tienes que cumplir esta misión que, bueno desde el planteamiento del diálogo que pareciera un ensayo de secundaria verdad es unos diálogos que <ríe> o, pare, o parece película de los 90 no o sea son cosas que ya son inconcebibles en el cine actual porque no es que lo hacen adrede como una referencia. No, ellos creen de que así habla la gente normal, así que no sé qué concepto, qué anciano habrá hecho esta película o alguien con mero desconocimiento del... Del cine moderno, ¿no? Y eh, vemos esas conversaciones con su esposa y prácticamente nulas conversaciones con sus hijos, ¿no? Un par de escenas y que parpadeas y te las perdés. Así que, como un hombre que, es cierto, está haciendo una gran misión muy humanitaria, arriesgándose y que, aparentemente, esto es un caso de la vida real, lo cual lo hace, pues, muchísimo más meritorio y no, yo no le quito ningún mérito a eso, pues, no se entienda mal, pero... Y como película, necesitas dar un mejor soporte, un mejor respaldo a la relación familia que tiene este hombre. Es su pilar, es su, es su base, ¿no? La, creo que es la base de cualquier persona adulta, de una u otra manera, es su familia. Y que no aparezca como una correlación mejor entre los niños que quiere rescatar y su propia familia sus propios hijos, eso es. Lazy writing, ¿no? Un, un, un guión que simplemente no se hizo, no se revisó lo suficiente, no le importó al productor, que es un mexicano ahí también prepotente. O sea, simplemente se fueron a lo más, eh, lo más certero, por así decirlo. También hay que decir que el ritmo que lleva la película no es del todo malo. Creo que por lo menos en ese sentido son un poco más de dos horas la película. Que sí se siente un poco extensa, pero aún así creo que el ritmo es. Eh, creo que bien llevado, ¿no? Curiosamente, ¿no? Entre todas las cosas malas que estoy diciendo, pero el ritmo quizás no es tan malo. Es absurdo, nuevamente voy, vuelvo a ese adjetivo, porque los primeros 20 minutos pasan un montón de cosas que literal, te levantaste a buscar un vaso de agua y cuando ves ya esto a alguien. Entonces... Como que es desordenado, no eso es el que decirlo. Tiene un inicio meramente desordenado que quiere ponerte ya en el esquema de quién es este hombre. Sí, pero de una manera torpe, o sea, lo hace y lo hace mal, lo hace apresurado. Y por eso creo que el resto de la película, aunque insisto, lleva a buen ritmo porque las cosas pasan de una manera como muy efectiva, ¿no? Pero al mismo tiempo te vas separando, ¿no? Vas viendo más grietas porque no hay la suficiente conjunción entre una acción o una secuencia con la siguiente. De pronto está aquí, de pronto está allá, se está teletransportando a un montón de lugares, no sentís distancia. Cuando parece que viene una escena de peligro, como al final, de pronto, literal, sale corriendo, agarra a una niña, se monta una lancha, menos de dos minutos después... Ya, ya creo que está de vuelta en Estados Unidos, ¿no? estando él en Colombia. Una, una cosa que, bueno, puede ser de presupuesto, ¿no? Decisiones que no hay escenas para grandes persecuciones. Es válido algo así. Pero nuevamente, hay formas que en el cine hay lenguaje cinematográfico que te permite hacer una mejor, un mejor ordenamiento general, aunque involucre escenas que tienen acción, no, Pero aquí lo hacen de una manera, insisto, no, la torpeza creo que es la mejor forma de definir lo que significa una película como Sound of Freedom También mencionar solamente de que mejora la película un poco cuando aparece un nuevo personaje que lo va a ayudar al protagonista Creo que le da una mejor gravedad al asunto porque, insisto, Jim Caviezel muy mal Casi la primera hora solo es él y creo que la película ahí me iba perdiendo totalmente. Ya me estaba desesperando. Aparece el otro personaje y como que le da un mejor dinamismo y mejora un poco. Pero aún así, la película está muy mal planteada y creo que lo de las locaciones sí estuvo muy bien. Por eso decía que en diseño de producción me parece que sí hay aciertos sentir que está... Bueno, no fueron directamente a los lugares, ¿no? Pero bueno, sí se siente que están en Sudamérica, que están en Colombia. Cuando están en esos lugares me parece bien retratado, lo cual se agradece. Casi no hay películas gringas que sepan hacer eso. En este caso, siento que sí lo hace bien de manera modesta, pero lo hace bien. Y eso también es un punto a favor de los muchísimos en contra que tiene Sound of Freedom. Con eso, me voy despidiendo. Te recuerdo que Echados Viendo Tele también es un programa en televisión. Está los sábados y domingos a las 9 de la noche en Canal 8. Y ya ya muy pronto, muy pronto, estreno la página web echadosviendotele.com. Con eso me despido. Esa fue mi review de la película Sonido de Libertad. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. No olvides suscribirte desde tu sitio favorito, ya sea Spotify, Apple Podcast o hasta en YouTube. Gracias por escuchar y será hasta la próxima semana.